0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. Hier spricht der Andreas. Und im Marketing gibt es eines, das was uns immer begleitet. Und das sind die Texte. Und warum deine Texte auch eine Zielgruppe haben, das werden wir heute klären. Und dafür habe ich die absolute Textexpertin eingeladen und sage herzlich willkommen, Stephanie Pauli.
1: Hi, Andi. Danke, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auf unsere Unterredung jetzt.
0: Sehr, sehr gerne. Ich sage danke für deine Zeit, dass du uns ein paar Fragen beantwortest und uns ein bisschen in die Welt der Texte mitnimmst.
1: Na, sehr gerne doch.
0: Sehr gut. Na, dann starten wir gleich mal rein. Ähm, stell dich bitte gerne mal vor.
1: Also ich bin die Stefanie, ich komme aus Kulmbach in Oberfranken. Ich bin studierte Germanistin, Romanistin, zertifizierte Social Media Managerin und zertifizierte Werbetexterin.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, perfekt. Für mich ist immer ganz interessant, wie, wie denn die Menschen zu ihrer Leidenschaft finden. Ja, also ist vielleicht ein bisschen Berufskrankheit wegen äh, der Positionierung. Ja, also wie, wie war das bei dir? Wie bist du zu deiner Leidenschaft gekommen?
1: Also meine Leidenschaft ist das Schreiben und die war eigentlich schon immer da. Meine Eltern arbeiten in kreativen Berufen und da habe ich die Kreativität einfach verabbekommen oder von, von Natur aus mitbekommen. Mhm. Ja, es war auch wirklich so, dass in der Schule meine Aufsätze teilweise vor der Klasse vorgelesen wurden und als super tolles Beispiel, das war mir damals irgendwie ultra peinlich, aber im Nachhinein betrachtet yeah. hat es wohl schon gezeigt, dass da wohl irgendwo ein Talent vorliegen wird. Und ja, ich habe dann immer mehr geschrieben und weitergeübt. Und am Gymnasium wurde ich dann ins Chefredaktionsteam der Schülerzeitung aufgenommen. Mit meiner besten Freundin habe ich gleichzeitig noch ein eigenes Magazin rausgebracht. In dem Rahmen haben wir sogar prominente interviewt. Und dann habe ich noch als freie Mitarbeiterin für Jugendseiten von Lokal- und Regionalzeitungen gearbeitet. Und ja, dann kam das Studium. Also mhm. im Endeffekt wusste ich eigentlich schon immer, was ich machen wollte. Und mein ganzer Lebenslauf hat das eigentlich schon, schon gezeigt oder begleitet.
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, also bei mir haben es das nie gesagt. <lacht> oder Echt? besser gesagt, ähm, in der Schule, vielleicht ist mir mein Text vorgetragen worden als abschreckendes Beispiel. Ach, komm. <lacht> <lacht> ja, ähm, also es war jetzt nicht meine Leidenschaft in der <lacht> Schule, ja. Aber ja, aber finde es sehr, sehr spannend, weil ich, ich muss sagen, also ich habe schon das einen oder anderen interviewt, ja, und meistens ist es immer so, dass dass irgendwo äh, eine Herausforderung in dem Bereich mhm. ist, mhm. ja, und aus der Herausforderung entsteht meistens dann irgendwie, man sucht eine Lösung und mh, die Lösung, die möchte man dann mit anderen Menschen auch teilen. Mhm. Aber total spannend, dass das wirklich schon so dein, dein ganzes Leben dich begleitet und. Ja, sehr, sehr cool. Also ist ja Paul, wir suchen ja unser ganzes Leben irgendwie nach unserer Leidenschaft, ja. Und wenn dann jemand gleichbindet, ja, bin an, dann ist es natürlich perfekt.
1: Was ich aber auch sehr früh gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel Mathe und Physik so gar nicht mein Ding ist.
0: Ja, okay. Ja,
1: also das geht so <lacht> überhaupt nicht. Wo das eine Talent wirklich stark ausgeprägt ist, ist das andere so gar nicht da. Also das ist äh, das ist wiederum bei mir genetisch nicht irgendwie festgelegt oder so. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, okay. Sehr gut. Ja, also das, das stimmt. Ja, also, Ich habe das gerade so ein bisschen überlegt. Also Mathe war zum Beispiel bei mir schon eher etwas, das was ich gut gekonnt habe. Also mhm. ja, wo ich wo ich auch, ja, jetzt vielleicht nicht der Allerbeste, aber, aber wo ich im, im vorderen Bereich unterwegs war. ja. ja du aber hast zumindest mit...
1: einen Durchblick gehabt dann.
0: Ja, genau. Ja. Es, es ist mir auch irgendwo geblieben. Ja, ich bin auch ein, ein sehr blauer Menschentyp, also sehr strukturiert und, mhm. und zahlenaffim, sage ich jetzt einmal. Und ja, ganz, ganz spannend. Es, man sagt ja auch immer, dass man dass das eigentlich ganz viel im Leben in den ersten drei Jahren entsteht. ja, Also quasi, wie die Richtung ist. Äh, auch sehr spannend. Also ich müsste mal mit meinem Sohn mich zusammensetzen, der ist ja gerade drei. Also ob der schon ganz genau weiß, was er machen möchte.
1: Spannend. Ich denke ja. auch, meine Eltern haben mir immer sehr viel vorgelesen. Das prägt schon auch. Prägt hm. sich, wenn du von vornherein so äh, Worte immer ans Herz gelegt bekommst und ständig damit zu tun hast, auch mit Geschichten, dann geht es, glaube ich, irgendwann einfach so, so über.
0: Ja. Ja, also das
1: bedeutet nicht, dass ihr jede, jede Eltern, die dem Kind was vorlesen, dass das dann ein Schreiberling wird, das Kind. Ne? Aber ähm, schaden kann es auf keinen Fall. Und mhm. stark zu empfehlen, ja.
0: ja. Ja, sehr, sehr gut. Ja, das, äh, ich muss mich jetzt gerade erinnern äh, an die Schwangerschaft von meiner Frau, äh, weil ich habe da damals meinen Sohn schon immer was vorgelesen, der war mhm. noch im Bauch. Äh, mal ach, schauen, schön. vielleicht hat es ja. geholfen.
1: Ja, auf Gott, süß, schön.
0: <lacht> sehr gut. Ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Heute, ähm, ich habe es ja auch in der Einleitung schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, warum denkst du, ist es wichtig, bei Texten auch äh, ein, eine Zielgruppe zu haben? Ja, also was ist dort der, der Zusammenhang?
1: Also wenn man beim Schreiben nicht an seine Zielgruppe denkt, dann verfehlen die Texte ihre Wirkung und auch ihre Aufgabe, würde ich sagen. Also beim Schreiben mhm. muss man immer die Zielgruppe beachten, und äh, ja, das Vokabular und die Tonalität daran anpassen, was das Publikum eben hören oder lesen will. Ich finde, das ist äh, total kontraproduktiv, super coole Jugendsprache zum Beispiel für, äh, zu verwenden, wenn es aber um äh, Artikel für Seniorinnen und Senioren geht oder mhm. total flapsiger Jargon für ein sehr edles Produkt, das ist dann auch eine Themaverfehlung. Und ja, ich denke auch, wenn du jetzt zum Beispiel Mädels hast, die in die Pubertät kommen, wenn es um irgendwelche hippen Periodenprodukte oder sowas geht, dann kannst du jetzt nicht mit einem jungsmäßigen oder irgendwie ankommen. Also es gilt, es gilt immer zu beachten, wen hast du vor dir, wen würdest du wie ansprechen. Und das muss ich in den Texten dann auch widerspiegeln.
0: Ja. ja, definitiv. Das finde ich auch immer total wichtig. Ja, wenn, wenn man dann so, ich, ich sage auch immer so zu meinen Kunden zum Beispiel, ja, wenn, wenn wir... Wenn wir so Zielgruppenanalyse machen, ja, also wirklich ja. sich ansehen, ähm, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe, dann, dann sage ich immer dazu, wenn Gespräche geführt werden, hör mal zu, was sie sagen also und auch wie sie das sagen. Ähm, und da, da gibt es ganz feine Unterschiede. Äh, zum Beispiel, ob jetzt jemand ähm, Reichweite haben möchte oder mehr Sichtbarkeit. Im Endeffekt ist es eigentlich dasselbe, aber Dennoch ist, ist es etwas anderes, ja, weil wenn man das anders formuliert oder ähm, ein anderes Wort dafür verwendet, dann, dann ist halt einfach die, die Person gegenüber auch viel schneller abgeholt, ähm, als wie wenn man ja einfach nur irgendwas daher redet ja. <lacht> oder schreibt. Ja.
1: ja, hast du vollkommen recht. Du kannst doch zum Beispiel einen Katzenmenschen nicht mit Hundethemen erreichen oder andersrum. Also du musst immer schauen, was interessiert an die Zielgruppe denn überhaupt? Was will sie wissen? Was kann mhm. sie, was braucht sie noch? Du musst sie immer auch da erwischen, wo sie gerade auf der Suche nach irgendetwas ist. Und da musst du sie abholen und dann hast du eine gute Chance, mit deinem Produkt oder deiner Leistung da irgendwie voranzukommen.
0: Mhm. Ja, ja. Was, was ich auch immer total wichtig finde, ist, ist so, dass man auch so seine Persönlichkeit mit reinbringt. Also ja. auch den, 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 den Spagat halt hinzubekommen, dass man so in der Tonalität der, der Zielgruppe spricht. Aber nicht sich selbst verliert, ja, und dann einfach, weil man, ähm, weil man halt so schreibt für diese Zielgruppe, äh, dass man dann so irgendwie so ganz ähm, konträr gegen sich selbst arbeitet, ja, und, dann, dann wird es irgendwie, also mir fällt das zum Beispiel dann total schwer, wenn ich, wenn ich irgendwie ja zu geschwollen schreiben muss, mm. ja. Also mm. das ist nicht so mein, mein Stil. Und ähm, und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass die Persönlichkeit auch drinnen ist. Aber wir haben nachher noch eine Frage dazu. Da, da passt, glaube ich, das Thema da Persönlichkeit ganz gut dazu. Ganz gut ja. dazu. Ähm,
1: ja, was ich dazu noch gerade sagen wollte, was mir einfällt, äh, wenn wir noch mal zu der, zu der Schule zurückgehen als Beispiel, mit den Aufsätzen. Manche Lehrer finden manche Aufsätze, manche Schreibweisen einfach super und benoten die auch ganz klasse. Und der gleiche Lehrer wird aber genau diesen gleichen Aufsatz anders bewerten weil er einen anderen Schreibstil bevorzugt oder weil er das irgendwie doch mhm. nicht so angebracht findet und genauso ist es mit den Textern. Also du kannst ein super toller Texter sein und grandiose Texte schreiben, aber ähm, wenn es deinem Auftraggeber nicht gefällt oder wenn er meint, es passt nicht dazu, dann, dann ist es halt auch nicht richtig. Ja. Es ja. ja. ist immer eine Geschmacksfrage, welchen Stil man gerade mag und wo man ihn abholen muss.
0: Mm -hmm. Ja, definitiv, ist klar. Also es wäre wär auch komisch, wenn alle wenn alle dasselbe ja. mögen. ja. Dann, ja. dann wäre es ja auch nicht äh, nicht passend. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt ist natürlich für mich auch immer interessant, ähm, wie, wie so deine Herangehensweise, um wirklich um wirklich einen guten Text zu erstellen. Hast du da so irgendwie ein, ein, ja ein, eine Vorlage oder besser gesagt, wie du halt rangehst, um gute Texte zu schreiben?
1: Also man erarbeitet sich mit der Zeit schon ein eigenes Schema, aber so ein richtiges Schema F, das man als Anleitung geben kann, gibt es meiner Meinung nach nicht. Wichtig ist, ähm, dass man sich immer mit, den, mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber gut abstimmt, dass man wirklich ordentlich recherchiert und dann erst den Stein ins Rollen bringt. Und als zertifizierte Werbetexterin habe ich Handwerkszeug mit dem ich arbeiten kann, um fesselnde und informative und auch kreative Texte zu schreiben. Mhm. Und ich habe aber auch da mein ganz eigenes Rezept, aber das verrate ich nicht.
0: <lacht> ah, jetzt machst du das spannend. <lacht> okay. Dann muss ich dann nachher, wenn wir dann die Aufnahme stoppen, dann wir nachfragen. <lacht> Okay, ja, sehr gut. Aber ist klar, also natürlich, ähm, ein, ein Zauberer verrat, verratet ja für normalerweise auch nicht. Äh, nicht
1: seine eigenen Tricks, genau. Ja, ja genau,
0: sehr, sehr gut. Ja, perfekt. Ja, es, ich, ich glaube auch, dass ähm, es gibt ja so, so Copywriting-Vorlagen ähm, in Anführungszeichen oder besser gesagt so, so Formeln, wie man dann vorgehen kann. Ich finde es aber... Find, ich nehme sie sogar hin und wieder auch, ja, mhm. aber, aber ich, ich sage auch immer, wenn man sich zu eng ähm, an sowas hält, ja, dann, dann wird irgendwo auch so da, der Fluss in, vom Schreiben halt einfach auch nicht so wirklich ähm, ja, aufgenommen. Und, und, und das finde ich dann auch immer ganz schade, also auch irgendwelche Vorlagen zu verwenden und dann sich mit Zwang daran zu halten und das dann. Ja. Zum Beispiel die AIDA-Formel, dass das dann ganz genau so, ja. ähm, so verwendet wird und, und dann darf ich das dort nicht rein und das dort nicht rein. Ja, also es muss natürlich auch noch menschlich und persönlich rüberkommen.
1: Es kommt auch immer darauf an, wofür du deinen Text brauchst. Also es ist es zum Beispiel hm. ähm, ein, ein Text, der der Suchmaschinenoptimierung dient, dann musst du natürlich anders herangehen als bei einem Text, den du für einen Flyer schreibst oder für den Katalog hm. oder einen Produkttext, den du also wo du ein Produkt einfach beschreibst. Ja, ja,
0: natürlich, ja. Ja gut, dann kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Das, was ja jetzt momentan auch ganz populär ist oder schon etwas länger populär ist. Was ist so deine Meinung über das ganze KI-Thema?
1: Das KI-Thema. Ja, also <lacht> ich muss jetzt für uns Kreative sprechen. Also ich sehe das Thema grundsätzlich zwiegespalten. Die Nutzung also kann klar eine Erleichterung sein, eine Hilfestellung oder eine Zeitersparnis. Aber ich finde, man soll die Technik auch nicht überhand nehmen lassen. Und man darf ja auch nicht alles glauben. Ähm, ja, so KI-Texte, e die mögen mittlerweile vielleicht grammatikalisch richtig sein oder also mehr, mehr, mehr Tiefgang haben und äh, besser einfach sein als nur vor ein paar Wochen. Aber im Endeffekt sind sie nüchtern, sie sind seelenlos, langweilig, ohne Pfiff. Und ähm, ich denke, diese Tools werden in Zukunft noch besser werden, aber sie können nie das abbilden, was im menschlichen Kopf passiert. Und meiner Meinung nach werden sie auch nie die menschliche Kreativität erreichen können. Generell finde ich die Entwicklung schwierig, weil stellen wir mal vor: Fotografen werden arbeitslos, weil du Models, also weil du Bilder erstellen lassen kannst. Mhm. Models werden arbeitslos, die ganze Kreativbranche, und die Frage ist jetzt, wollen wir wirklich, dass in Zukunft alle Aufgaben von Maschinen übernommen werden? Das kann ja jetzt aber auch nicht so Sinn der Sache sein. Mhm. Was meinst du dazu?
0: Ja, also ich bin da, bin da ganz bei dir, dass, dass, man, dass es A natürlich auch unterstützend ist. Ja, Also das, das ist ja ein klarer Vorteil. Ähm, was, was für mich aber immer so die, die Frage ist, weil ich selbst auch dann schon bei mir bemerkt habe, ja, dass, dass ich dann angefangen habe, jetzt muss ich morgen noch irgendwas posten, jetzt schreibe ich schnell irgendwas in ChatGPT rein und dann soll, ich, soll man dir halt einfach mal einen kurzen Text machen. Und dann bin ich so drauf gekommen, wie ich mir das dann durchgelesen habe, ja, das kann ich ja gar nicht so teilen. Ja. Das ist ja nicht ich, ja. Und mm -hmm. das habe ich ja. ja vorher auch gemeint. Ja. Dass, dass halt auch die, die, die Persönlichkeit im Text drinnen sein soll, ja. Und Absolut. ich, ich verwende es nach, nach wie vor noch, aber ich verwende es halt eben, um, um vielleicht Inspiration zu sammeln, ja. ja? Also, um, ja. um irgendwie ähm, eine, ähm, wann ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendwie so ein, ein, ein Thema, ein Überthema, ja, und, und ich suche jetzt irgendwie Unterpunkte, ja, dann, dann suche ich mir das dann dort, dort raus, ja. Aber im Endeffekt, wollen wir immer Einzigartigkeit zeigen? Ja, ja? wir wollen ja. sich abheben von anderen und, und die, die beste Einzigartigkeit, die was man zeigen kann, das ist unsere Persönlichkeit und unsere Erfahrungen, weil das kann niemand anderer nachmachen. Ja, weil niemand anderer, keine andere Person hat genau dieselben Erfahrungen gemacht, hat dieselben Emotionen dahinter. Und wann ich, wenn ich das in meine Texte reinbringe und in meine Arbeit mit reinbringe, dann werde ich automatisch einzigartig werden, ja. ohne dass ich jetzt ja. irgendwie eine Neuerfindung machen muss oder wie auch immer, ja. Und, und das ist so ein bisschen, sehe seh ich die, die Gefahr darin, dass man dann einfach immer nur, ähm, nur den, äh, die, die KI arbeiten lässt, ja, und dann auf einmal total vergisst, ja, dass man seine Persönlichkeit mit reinbringt und, ja. und dann wird es einfach total verloren, also geht es total verloren, ja.
1: Ich sehe auch die Gefahr drin, dass man zu faul wird. Also, dass viele gar nicht mehr ihr, ihr, ihr Hirnschmalz aufbringen oder ihren Kopf äh, bemühen, ja. einen schönen Text irgendwie hinzukriegen oder jetzt ein Bild zu schießen oder irgendwas zu machen und äh, dann einfach nur noch die KI dran lassen. Und das finde ich schwierig. Also, mhm. ich weiß nicht, irgendwann sitzen die Menschen alle da, die können nichts mehr, weil sie können nur noch Maschinen bedienen. Und ich weiß nicht, ob wir uns damit dann wirklich. Also, identifizieren können und ob wir uns damit ausgelastet fühlen, ob wir unseren Job so verbringen wollen, nur noch irgendwelche Tools zu bedienen. Hm. Hm, ja.
0: Das ja. Ja, ja, ist
1: die Stellung, ist wie du sagst, man kann sich gut Inspiration holen. Also das will ich jetzt auch gar nicht sagen und ich will das Ganze auch gar nicht schlecht machen, aber irgendwo finde ich, muss es dann, muss auch eine Grenze noch irgendwo da sein.
0: Ja, ja, genau wir müssen mal, müssen mal reinschreiben, äh, ob, ob man die, die KI auch einen Text schreibt, genau wie jetzt ich schreiben würde.
1: Mm, ja. ja, das wäre interessant <lacht> zu sehen. Ob es dann,
0: ja. dann das Richtige macht, ja. Aber dann
1: müsste die KI vorher erst deinen Stil kennen.
0: Ja, ja genau. genau ja. Aber es ist wirklich, also die, die, die Entwicklung ist schon ganz spannend und und, und ähm, ja, unwahrscheinlich, ja, hin und wieder denke ich mir, wie, wie, wo soll da wirklich die Reise noch hingehen? Ja, also was ja. was passiert, was passiert da alles noch? Ähm, aber genau wie du sagst, also es, man, man, darf nicht einfach nur allen alles abgeben und quasi der, der KI machen lassen, sondern wir dürfen schon auch das da oben auch noch ein bisschen einschalten und Absolut, äh, ja, und, und ja wie, wie ich vorher schon gesagt habe, also die Persönlichkeit mit reinbringen und auch natürlich seine eigenen Erfahrungen mit reinbringen, ja. ähm, weil das macht dann so die Würze aus, äh, dass du dich ja. abhebst von anderen.
1: Schau mal jetzt auch, wenn du irgendeine Creme oder Make-up-Produkt oder irgendwie sowas hast, du schmierst es dir auf die Hand, du probierst es aus, du riechst daran und ähm, man selbst beschreibt das, diese Sinneseindrücke natürlich ganz anders und das kann so eine KI ja gar nicht abbilden. Also mhm. so weit sind wir dann zum Glück noch nicht. Es sei denn, es kommt irgendwann ein Scanner, da legt man das Ganze dann rein und das wird dann so beschrieben. Naja. Ja, hm.
0: aber vielleicht kommt das noch, ja, das stimmt. <lacht> naja, aber gut, also da sind wir sind wir eigentlich einer Meinung, ja, dass, dass, dass es nicht nur Positives, äh, ja. positive Seiten hat. Ähm, aber wenn man es richtig tutzt, es ist wie immer äh, mit bei allem, ja, ja. Dann man, kann's, äh, man kann mit einem Brotmesser ein, ein, ein gutes Essen zaubern, aber man kann auch ganz andere Dinge tun, die was man nicht machen sollte, ja. Und genauso ist es halt hier auch, ja.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, zu meiner Zweitlieblingsfrage. Mhm. Und zwar, wir haben ja ganz viele Tipps, äh, gibt es immer, also wenn man jetzt Social Media aufmacht oder du hast uns jetzt auch schon ganz viele Eindrücke mitgegeben, ganz viele Tipps mitgegeben. Aber wenn du jetzt nur einen einzelnen Tipp teilen dürftest mit uns, was wäre das für ein Tipp?
1: Also mein ganz großer Tipp ist, äh, missachte niemals die Macht der Worte. Also egal, ob du jetzt ein Gründer bist oder schon fortgeschritten in deinem Business, ähm, das Erste, womit deine Zielgruppe in Berührung kommt, ist normalerweise irgendeine Art von Text. Sei es im Radio, sei es im Fernsehen, sei es auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer. Äh, natürlich wird es mit, mit Bewegtbildern oder Fotos alles unterstrichen, aber irgendwo ist immer irgendeine Art von Text dabei. Und wenn sich deine Zielgruppe nicht von diesen Texten angesprochen fühlt, dann hast du verloren. Also die Person sucht sich dann wahrscheinlich irgendwo jemand anderen, der diesem Bedürfnis das also nachkommt, wo halt die Person mhm. gerade auf der Suche ist. Also niemals die Macht der Worte missachten.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, das stimmt. Definitiv. Das kann ich auf alle Fälle unterstreichen. Ja? Und ich habe es ja auch in der, in der Einleitung schon gesagt, also dass das dass es uns überall begleitet. Ja, und ja. Nicht nur, wenn man quasi Text hineintippt oder, oder schreibt, sondern es ist ja überall dabei und ganz eine wichtige Sache. Ja, wann jetzt jemand sagt, ja, ich möchte jetzt eigentlich auch mal so richtig gute Texte, ja, und das ist vielleicht mir nicht in die Wiege gelegt worden, so wie bei dir. Ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Das geht ganz einfach. Also einfach mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben an hallo.slp-texting.de und dann können wir über alles sprechen. Äh, es geht aber auch so eine, eine DM über Insta. Also ich bin auf ganz vielen Kanälen und äh, ganz gut zu erreichen. Mhm. Das geht wunderbar. ganz einfach.
0: Wunderbar. Ja, das werden wir natürlich sehr, sehr gerne auch verlinken. Ja, also die ja cool. Das gleich mich. Vielleicht zu dir kommen. Ja, wunderbar. Also ich habe meine Fragen durch. Ähm, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns ein bisschen einen Einblick in die Textwelt gegeben hast. Und ja, herzlichen Dank für, für deine Zeit und für deine Tipps, was du uns mitgegeben hast.
1: Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, es waren coole Fragen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht konnte ich ja jemanden mit, äh, meinem, mit meiner Macht der Worte inspirieren. Ja, definitiv,
0: definitiv. Ja, wunderbar. Dann sage ich nochmal Danke und an all die, was das gerade hören oder sehen, einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, wann immer euch das anhört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.